0: Bonjour, c'est Sonia. Bienvenue sur La légèreté d'être, le podcast bimensuel pour t'aider à te sentir bien et aligné avec toi-même. Je suis coach professionnel certifié et praticienne en Ayurveda. Je suis passionnée par le développement personnel et la corrélation du corps et l'esprit. Je te livre ici mes travaux et recherches, ainsi que des exercices faciles, astuces et inspirations pour te rebooster. C'est parti. Bonne écoute. Qu'est-ce que l'échec? Débat qui peut vite devenir philosophique. L'échec, de manière très concrète, c'est le résultat entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez réellement, et que ce résultat est mal vécu. Ce qu'on ressent, c'est un sentiment d'échec. La peur de l'échec serait alors la crainte ou l'angoisse de ne pas obtenir le résultat désiré et des conséquences que cela peut engendrer. Bien sûr, ce rapport à l'échec est propre à chacun. Il est influencé par différents facteurs. Parmi les plus connus, on retrouve la façon dont nous avons été éduqués, valorisés par nos parents et notre entourage proche pendant notre enfance, notre niveau de confiance en nous et d'estime de nous, notre tempérament. d'ailleurs des études, montrent que selon notre état d'esprit, la valeur accordée à l'erreur est différente. À ce sujet-là, je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent des travaux de Carole Dweck sur ce qu'elle appelle des personnes ayant un état d'esprit dynamique ou de développement, en gros ce sont des personnes qui pensent que le talent et l'intelligence peuvent croître avec des efforts, de l'entraînement, des leçons apprises, des échecs et des autres. Ces personnes sont donc enthousiastes à l'idée d'apprendre, versus les personnes ayant un état d'esprit fixe, où ces personnes-là pensent que le niveau d'intelligence est fixé à vie et que soit on a du talent, soit on n'en a pas. L'état d'esprit fixe a tendance à nourrir le désir de paraître talentueux, synonyme d'absence d'échecs et d'erreurs. C'est pourquoi avec un état d'esprit dit dynamique, les erreurs commises sont perçues comme une indication qu'il est nécessaire de se concentrer davantage et qu'il reste du travail à accomplir pour se perfectionner et s'améliorer. Avec un état d'esprit fixe, les erreurs sont plutôt perçues comme une confirmation de son incapacité à accomplir une tâche. Vous l'avez compris, différents facteurs de notre environnement proche et de nos caractéristiques intrinsèques vont venir influencer notre rapport à l'échec. Beaucoup de ces choses-là prennent d'ailleurs racine pendant notre enfance. Après, d'un point de vue beaucoup plus macro, on retrouve aussi comme facteur d'influence la culture de notre pays. C'est bien connu, car selon les pays, ce rapport à l'échec diffère. Aux USA, par exemple, l'échec n'est pas du tout stigmatisé. Au contraire, ça veut dire que vous faites preuve d'audace. Alors qu'en France, notre culture de l'échec est encore très peu développée. On confond donc trop souvent l'échec de nos projets pour celui de notre personne. Enfin, le mot échec peut être facilement associé à une idée de point final de l'histoire. Le fameux échec et maths qui met fin à la partie. Exemple, vous développez un business qui ne décolle pas au moment où vous vous dites que vous avez échoué inconsciemment, vous avez mis un terme à votre projet. Mais est-ce tellement vrai Et si finalement, derrière le mot échec, il y avait d'autres chemins possibles Des chemins qui peuvent dévier légèrement, peut-être, mais qui feraient avancer dans le même sens Ou bien qui pourraient vous faire prendre d'autres routes vers une destination finale encore plus belle que la destination initiale alors justement, la peur de l'échec, comme toute émotion, a une fonction. Celle de mettre un coup de projecteur sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que ce sentiment d'échec a à vous dire Alors c'est sûr qu'il n'est pas agréable, mais c'est important de l'écouter. La première chose à faire du coup, c'est d'interroger votre rapport à l'erreur et à l'échec. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cet échec quelles images ce mot fait-il naître en vous Par exemple, pour certains, ils vont être très sensibles à l'image que cela va renvoyer de leur capacité et de leur personne. Pour d'autres, ça va être surtout des craintes de décevoir leur entourage ou de se décevoir. Le but de cette question, c'est de chercher à comprendre le fond pour traiter le vrai problème et non des paravents. Beaucoup de gens cessent d'avoir de l'ambition pour eux-mêmes de peur d'échouer. Ils préfèrent ne rien faire plutôt que risquer, rater et être confrontés à la douleur de l'échec. Car au final, c'est bien ça le vrai sujet. C'est qu'ils veulent éviter de ressentir des émotions désagréables car leur réaction face à l'échec sera négative et ils redoutent de la ressentir. On veut donc éviter quelque chose qui est pourtant sous notre contrôle, c'est-à-dire notre réaction à l'échec. Car l'émotion que vous éprouverez si vous échouez sera basée justement sur ce que vous aurez décidé de penser de cet échec. On a l'impression qu'on subit un échec et qu'on est totalement impuissant par rapport à l'effet que cela a sur nous. Mais ce n'est pas vrai Ce qui se passe, c'est que c'est nous-mêmes qui décidons du sens que l'on va donner à notre échec. Vous pouvez donc tout à fait décider que l'échec ne signifie pas la fin du monde. Généralement, ce qui se passe, c'est que nous nous fixons un enjeu existentiel à ce que nous faisons. Ainsi, si nous échouons, c'est notre monde entier qui semble s'écrouler. Mais c'est faux. Et d'ailleurs, cette impression-là ne dure généralement qu'un temps limité. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est notre vision du monde qui est chamboulé. Le monde, lui, reste en place et il suffit de changer d'angle de vue pour s'en rendre compte. Pour être très honnête, je pense d'ailleurs que l'échec a du bon. Que ce soit on a besoin de l'échec pour se poser les bonnes questions. Que ce soit en termes de trajectoire de vie, car quand tout roule, on reste en statu quo, on vit une petite vie tranquille, mais on a beaucoup de mal à s'arrêter pour s'interroger sur ce que l'on veut vraiment, si cette vie-là nous convient. Les difficultés rencontrées nous aident à mettre sur pause le train-train quotidien et prendre de la hauteur pour réajuster nos trajectoires de vie lorsque celles-ci se sont mises à dévier sans nous en être rendus compte. Ou bien les difficultés nous aident à prendre de la hauteur sur le fonctionnement réel des choses, car c'est quand ça ne marche pas que l'on se pose la question de « mais comment ça marche »« Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ?» et « Comment faire pour que ça marche ?» En gros, se poser les bonnes questions. La clé pour tirer un quelconque bénéfice de son échec, c'est d'assumer sa part de responsabilité pour pouvoir en tirer profit, car il n'y a pas de vertu de l'échec si déni de l'échec. Il faut savoir se remettre en question, constamment, pour grandir et évoluer. Mais attention, quand je dis assumer, ça ne veut pas dire qu'il faut s'identifier à lui. Votre échec ne remet absolument pas en cause votre personne entière. Selon Charles Pépin, et romancier, il y aurait ainsi quatre vertus de l'échec. La première vertu est la persévérance. Si c'est votre voie, il faut en tirer des enseignements de cet échec persévérer, ajuster, puis se relancer. Il y a plein de gens compétents, mais pas confiants. Par exemple, il cite le cas de Madonna, qui a perdu sa maman à 5 ans. Elle n'a jamais osé danser devant les autres jusqu'à l'âge de ses 11 ans. Pas parce qu'elle ne savait pas danser, bien au contraire, mais parce qu'elle n'osait pas y aller. Elle avait la compétence, mais pas la confiance. Elle a obtenu la confiance en soi par un tiers, son professeur de danse, qui a su la mettre en confiance en la valorisant puis en la challengeant lors d'un spectacle de fin d'année où il lui a dit « Maintenant, ce spectacle c'est le tien, j'ai confiance en toi, fais-en ce que tu veux. » La deuxième vertu, c'est celle de la bifurcation. Nos échecs peuvent avoir pour vertu de nous rendre disponibles, de favoriser un changement de voie, une bifurcation existentielle qui s'avérera heureuse. La troisième vertu qu'il évoque, c'est la révélation du désir inconscient qu'on appelle autrement l'acte manqué. C'est en gros quand nous avons un échec conscient qui répond à un désir inconscient. Par exemple, pourquoi est-ce que vous échouez toujours au même examen La quatrième vertu est celle de l'humilité, accepter de ne pas être parfait, car l'homme est de nature imparfaite, mais il l'oublie assez souvent. Enfin, un des derniers points que je trouvais essentiel d'évoquer sur le thème de l'échec, c'est de vous poser les bonnes questions. Je dis bien les bonnes questions, car justement, il faut faire très attention aux questions que vous vous posez. Si votre question est « Pourquoi est-ce que j'échoue tout le temps ?», votre cerveau va vous trouver tout un tas de réponses, plus ou moins en rapport réel avec ce que vous faites, qui ne feront que renforcer votre sentiment d'échec et votre peine. Alors évidemment, c'est important de comprendre d'où vient son échec, sinon vous, vous referez toujours la même erreur. Mais par contre, une fois que vous avez identifié là où les causes, ça ne sert à rien de ruminer et de ressasser continuellement cette même douleur. Ça ne changera pas le passé. Pour cela, orientez vos pensées sous un angle qui vous sera favorable et qui vous permettra de grandir plutôt que de vous flageoler inutilement. Et surtout, même si je sais que ça peut être très dur dans certains cas, mais essayez d'analyser tout de même quel a été l'aspect positif à cet échec, dans le sens où Qu'est-ce que cet échec vous a permis de faire D'apprendre sur vous-même De développer comme compétence Y a-t-il eu un bénéfice collatéral quelconque Ces questions peuvent paraître anodines comme ça, mais en réalité, le fait de trouver un aspect positif vous aidera à vous relancer dans un nouveau projet plutôt que de vous enfermer sur une note négative. Ainsi, vous aurez plus facilement l'audace de rebondir et de tenter des nouvelles choses. Je finirai par cette dernière citation. Comme le disait si bien Franklin Roosevelt, il est dur d'échouer, mais il est encore plus dur de ne jamais avoir tenté de réussir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous écoutez. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Cela m'aidera grandement à faire connaître ce podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour ne louper aucune diffusion. Mon nombre de comptes est « La légèreté d'être » avec des tirées de 8 entre chaque. Je vous y proposerai également certains contenus exclusifs. Bonne journée à tous et rendez-vous à lundi dans une semaine